Halo Masa Retail Update, selamat datang di episode Retail Update Kesekian Ya hari ini, nah, perkenalkan nama gue Ali Gue Farel Gue Apip Dan gue Steve Kami dari Retail Management Class B, Class of 2023 Bimbingan Kavitri Bincang-bincang seputar retail ya dan segala updates-nya di episode kali ini kita mau ngomongin How to formulate engaging digital marketing strategy to maximize your retail exposure Nah sebelumnya gue mau ngejelasin dulu nih terkait latar belakang dari dibuatnya podcast ini Jadi alasan dibuatnya podcast ini adalah seperti yang kita telah ketahui banyak banget uh, Orang-orang yang udah mencoba mulai retail bisnis ya gitu Retail bisnisnya Dan Seperti yang kita ketahui Banyak juga yang bukan berasal dari background mark, uh, marketing maupun manajemen ya yeah. Jadi uh, Pasti banyak banget ilmu-ilmu praktikal dan ilmu-ilmu fundamental yang mereka belum terlalu dapatkan gitu hmm. Nah tentunya sangat disayangkan apabila punya bisnis retail tapi Uh, dari segi digital marketingnya mereka belum bisa memaksimalkan nih gitu dan hmm. harapannya ya uh, pada podcast hari ini kita bisa nih mendapatkan gambaran deskripsi maupun tujuan dan cara penggunaan gitu dari digital marketing ini sendiri dan kalian bisa gunain nih tools digital mar- digital marketing yang sangat krusial dan sangat uh, impactful ini ke bisnis kalian masing-masing ah dan hari ini juga kita juga kedatangan speaker yang Super duper apa nih menarik ya super menarik, duper menarik, menarik, menarik ya kan juga. dan kita berempat juga udah datengin jauh-jauh nih gitu dan orang ini juga uh, beliau sudah cukup lama gitu ya berkecimpung di bidang digital marketing jadi uh, pastinya bisalah menda- uh, kita dengar banyak insight dari uh, dia gitu jadi siapa sih Nirel bintang tamu yang kita udah tunggu-tunggu ini Rel? Nah bintang tamunya ini namanya Kacia. Mungkin dari kacinya sendiri bisa langsung perkenalan diri aja kak, mungkin latar belakang karirnya Halo kaci ya Halo uh, Gimana nih kak, kira-kira uh, boleh dong ceritain uh, tentang diri kacia ini dikit aja gitu Sebenarnya biar... awalnya tuh gue dari uh, DKV sih, lebih ke desain kreatifnya doang Tapi karena kerja di kantor pertama tuh emang digital creative agency kan, jadi Selain gue belajar desain tuh gue belajar banget kayak marketing dari berbagai hal gitu Terutama di sosial media marketing sih kalau di agensi gue Cuman karena seiring menjalannya waktu nih akhirnya gue juga belajar banyak hal Dan lagi menggarap agensi sendiri jadi kayak ternyata digital marketing tuh luas kan Karena kayak ada ada akhirnya sosial media, ada website, email, terus uh, ads segala macam Jadi lumayan menarik dan sebenarnya itu tuh hal-hal yang sangat membantu para retail atau bisnis ini untuk ngembangin karena kan sekarang nih dunia digital ya semuanya gitu jadi emang e, cukup sangat sangat berpengaruh sih buat ngembangin bisnis kita gitu oke terus e, kalau sekarang nih untuk kesibukan hmm. kaca sendiri tuh e, lagi sibuk apa terus kerjanya tuh buat dideskripsikan nggak sih kak kayak kira-kira di bidang apa gitu masih di digital creative agency sih jadi sebenarnya gue ngehandle Karena sekarang tuh udah nggak desain doang ya, jadi gue sekarang udah jarang ngedesain sebenarnya. Jadi lebih ke ngurusin strateginya, terus emang channelingnya, funnelingnya gitu-gitu, lebih ke ads juga, managing gitu-gitu sih sama. Akhirnya gimana gue bisa nemuin problemnya brand dengan ngobrol sama mereka, sama klien kita gitu, dan nentuin strategi mana yang emang cukup. Karena kan sekarang brand itu budgetnya macam-macam ya, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi 
kita tuh lebih ke mikirin akhirnya gimana budget yang dia punya kita maksimalin gitu kita nggak mau karena kita juga sama-sama bisnis kecil lah ya kayak kita nggak mau dong kayak kita punya budget sekian terus akhirnya agensi itu ngerjainnya dengan channel yang enggak efektif gitu jadi hmm. di situ sih yang perlu kita gali gitu oke okay, oke okay. tapi mungkin satu hal yang perlu diasumsikan ya Jadi kayaknya ma- audience nih, audience hmm. dari retail update ini sepertinya adalah retail-retail yang uh, sepertinya berbudget kecil nih kak, gitu. Ya, Jadi ya. kayaknya baru kita, memulai, gitu. Ya, ya, ya. baru memulai. Jadi kita karena kalau udah budgetnya besar, kayaknya nggak ngedengerin podcast ini juga. PPA, bener nggak PPA? Betul dong. Jadi kita asumsikan ya, kalau kata Steve ini bahwasannya kita ngomongin dari retail-retail atau bisnis yang berskala kecil dulu. Kira-kira gimana caranya bisa? memulai gitu ataupun uh, yang sudah memulai gimana cara bisa memaksimalkan digital marketing. Nah sebelum kita ngomongin memaksimalkan tentunya harus ini nggak sih Steve? Harus tahu dulu. Betul betul. Kita harus tahu dulu ya apa itu digital marketing gitu sebenarnya definisinya apa sih dan apa aja yang termasuk di digital marketing itu. Mungkin boleh dibantu jelaskan. Kalau marketing kan kan pasti tahu ya marketing tuh akhirnya cara-cara untuk kita memarketkan produk kita gitu ya. Akhirnya tujuannya adalah sales segala macam. Tapi ada kata digital nih jadi kita emang mainnya di online gitu kalau misalkan kayak billboard fire gitu kan dia offline semua tapi ini udah di digital dan ternyata sekarang tuh channelnya banyak banyak banget gitu kayak gue pikir pas awal cuman bikin konten dong tuh cukup gitu yang penting bikin konten-konten-konten cukup ternyata enggak gitu jadi emang usaha untuk memarketkan produksi ya sebenarnya ya gimana caranya itu bisa dilihat banyak orang dan akhirnya orang terkonsiderasi untuk melakukan pembelian gitu transaksi gitu Oke, okay, oke. Okay. Kalau ngomongin uh, kita menggeneralisir ya masyarakat ataupun orang yang sedang melaksanakan uh, bisnis retail gitu ya. Hmm. Kita pengen tahu sih kira-kira kita itu punya nggak sih uh, resourcesnya untuk ngelakuin digital marketing. Nah, kira-kira apa aja sih kak? Kira-kira mungkin ya apakah skill ataukah traits yang dibutuhkan untuk uh, bisa tahu nih celah-celah digital marketing atau apa sih yang harus dilakukan digital marketing gitu deh mungkin kak? Sebenarnya sebelum melakukan digital marketing tuh bisnis harus melakukan branding dulu kan yang pasti kayak mereka nentuin dulu target audiensnya siapa karena digital marketing itu sangat audience centric ya kayak semua yang kita lakuin tuh semua yang kita lakuin tuh based on audience kita seperti apa gitu semua yang kita lakuin itu tuh semua based on audience kita gitu audience centric banget jadi kayak kita mau bikin strategi mau pakai channelnya apa isinya kontennya seperti apa itu uh, semuanya based on audience jadi sebelum masuk ke digital marketing tuh kita harus define dulu siapa audiens kita gitu kayak habits mereka seperti apa terus kesukaan mereka seperti apa interest mereka seperti apa platform apa yang suka mereka pakai itu baru kita bisa masuk ke strateginya sebenarnya kalau misalkan dibilang budget kecil nih gitu ya pasti skill sih harus rajin sih karena kan digital tuh kalian coba deh main tiktok aja orang tuh bisa ngepost video sehari satu gitu itu kan butuh kerajinan ya nggak nggak cuma skill doang gitu jadi skill iya kerajinan iya kayak ketekunan lah jadi kalau soalnya kita berlomba sama semua orang yang udah pakai digital marketing kalau kita ketinggalan tuh pasti kurang lah dari engagementnya reachnya segala macam gitu kalau misalkan dibilang skill sebenarnya dimulai dari creative thinking sih karena kan brand itu kan harus bikin produk yang solving problemnya orang kan atau misalkan mereka Sebenarnya banyak nih uh, kompetitor mereka yang solving the same problem gitu. Pasti kan kan juga banyak bisnisnya kayak gitu ya. Misalkan kita mau jualan baju, mau jualan skincare kayak ujung-ujungnya sama gitu problem yang kita solve. Cuman gimana caranya kita nemuin value kita gitu. Entah dari USP yang bisa kita investasikan atau komunikasi kita 
atau dari image kita itu yang perlu perlu dicari juga sih sebelum akhirnya kita berani untuk digital marketing karena kalau belum ada tuh kayak sia-sia sih budget kita gitu kita mau digital marketing apa karena kita pasti akan kalah kita nggak nonjol gitu loh di antara yang lainnya kadang-kadang tuh agensi itu membantu brand juga untuk nentuin komunikasi dan eh, apa ya kayak nilai jual yang bisa dijual sama produksi misalnya kan gini ya kita mau jual apa ya gelas gitu misalkan gelas kita itu Kalau kalian suka dengan kasih kayak jual gelas tuh bukan dari produknya tapi dari fungsinya dan ke siapa misalkan gelas kita sama yang lain sama tapi kita e, ngomongnya kita tuh desainnya buat anak-anak senja gitu misalkan komputer kita tuh nggak ada yang jualan gelas buat anak senja makanya itu bisa kita dikomunikasi kan bisa misalkan buat minum kopi segala macam akhirnya style lu bisa nyesuaikan di warung kopi atau misalkan bikin tumbler gitu ini tuh bisa dibawa-bawa sama anak senja loh misalkan kayak gitu itu yang itu yang perlu kita jual gitu karena kalau misalkan fungsinya sama aja tuh susah sih untuk digital marketingin karena kayak misalkan gue masang ads semua ads tuh kayak sama nggak sih sebenarnya kalau kalian lihat jual baju gitu lu pilih yang mana juga perlu kan pasti harus tahu kan gue kenapa nih gue pilih ini nah itu yang perlu cari tahu sama brand gitu kalau nggak ada itu buat nge-marketing pin susah gitu jatuhnya Oke, okay. ini udah banyak banget nih. Yeah, yeah, yeah. Belum kita mau feedbackan yeah. ya. Gitu. Sebelum kita marketing juga di sebelumnya tuh udah harus dicatat cari tahu dulu okay, gitu. Okay. Jadi Mungkin... kuncinya tuh ada di keunikan barangnya itu ya. Iya, <laughs> branding sih sebenarnya. Karena kan unik itu juga branding ya. Kayak tadi <laughs> misalkan tampil buat anak senja itu kan branding. Betul, betul. Kayak gitu. Oke, okay, mungkin kalau boleh tadi sedikit uh, stepek dulu tadi ya. Tadi yeah. kan uh, kita ngomongin uh, gimana nih Si, soal sebuah retail atau sebuah bisnis juga memulai digital marketingnya dari nol dan kaca juga sempat nge-mention bahwasannya sebelum berangkat ke digital marketing katanya itu perlu dulu nih untuk ngerti uh, market gitu perlu dulu kita Betul. segmenting our target yeah. market kayak gitu ya mungkin yeah. pertamanya di sana hmm. kita harus kreatif juga kita harus paham posisi kita yeah, positioning. Cari, cari positioning kita yeah. Uh, sampai sana kira-kira ada yang gue kelewat ya saya tadi padat banget ya full yeah. daging nih ya kayak omongannya jadi gue per ada nggak Steve yang gue kelewat kayaknya tadi yang gue tangkap itu berarti kita harus cari kompetitor advantage ya dari produk kita ya mungkin hmm. begitu ya kompetitor sebenarnya kalau kita mulai ya pasti mereka di atas kayak sih yeah. kayak gitu jadi pokoknya kita tuh apa ya kalau sekarang tuh umur tuh udah bukan sesuatu yang penting gak sih kayak misalkan lu emang Kompetitor lu udah 3 tahun, 2 tahun, setahun gitu hmm. Tapi lu emang punya produk yang bisa nonjol ya hmm. Itu nggak masalah, yang penting lu ada gitu sih yang nonjolnya Berarti produknya harus diperhatikan dulu ya Ada yang yeah. unggul atau enggak dari yang yeah. lain gitu ya Selain dari USP atau teknis tapi kayak emosionalnya juga gitu Kayak hmm. ya tadi lagi mikir-mikirnya emosionalnya Terus uh, image-nya yang berbeda gitu hmm. Oke okay, tadi kan uh, kita udah tahu nih ya uh, PPA gimana cara eh, kita udah tahu untuk Segmenting our target market udah tahu juga uh, our UPS, uh, our USP, sorry our USP. Abis itu juga udah tahu positioning kita gimana. Terus uh, pokoknya intinya mah unique value proposition gitu ya kalau di BMC mah. Terus kira-kira lanjutannya apa sih nih kaca untuk bisa memulai gitu menjajakan bisnis ataupun retail kita ke dalam digital marketing? Gue kan mau nafik nih ya. Eh. Yang pertama adalah nentuin budget sebenarnya. budget ya. Karena dari budget itu lu tahu channel apa yang bisa lu pakai hmm. dan dari sana lu bisa e, memaksimalkan effortnya gitu. Misalkan okay. nih, misalkan oke okay, gua punya budget sekian, gua cukupnya cuma bisa bikin konten sosial media, influencer sama ads misalkan. Itu kan tiga itu kan punya e, apa ya? punya fungsi yang beda-beda ya. Kalau misalkan sekarang konten di Instagram, kan udah cukup, kalian masih suka ngeliatin feed Instagram brand enggak? 
gue tanya nggak karena itu sekarang fungsinya adalah katalog saat lu udah kenal dari influencer atau lu tahu dari ads lu ngepoin tuh ada nggak sih instagramnya oh bagus nih well well design well branded gitu gue lu percaya sama brandnya at least brandnya ini trusted gitu bener kan itu kayak udah kayak display toko aja gitu offline store online store sekarang di situ cuman sekarang malah sebelum uh, setelah ke ig itu kita lihat juga nih e-commerce-nya itu lebih penting menurut gue ya kan kenapa karena di situlah kita berbelanja ya. nah salah satu juga itu sih jadi setelah lu tahu targetnya lu tentuin channel budgetnya channelnya terus lu maksimalin si effortnya gitu oke tapi gimana sorry uh, gue potong dulu nih tapi tadi ngomong-ngomongin budget sebenarnya gue ada penasaran nih buat kaci ya Nah kan tadi ada range ya budget Ada yang dari murah sampai yang mahal Kira-kira apa sih yang didapetin dari range yang termurah Mungkin yang middle sampai yang atas itu perbedaannya apa? Kalau lu bisa desain Bisa masang ad sendiri Bisa komunikasi sama influencer Nggak perlu modal Lu, tinggal, lu ya? tinggal tinggal bayar aja influencernya Itu juga rate-nya macam-macam hmm? Tergantung kebutuhan lu Ads juga lu bisa atur sendiri budgetingnya Sebenarnya gitu Kalau misalkan apa yang nggak ada sih kayak 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 minimal range-nya tuh sebenarnya kayak ya tergantung aja sih lu nggak punya budget juga lu bisa bikin konten kan hmm. gitu. Hmm. Cuman emang sekarang karena semua udah dimonetize gitu ya, apalagi feed Instagram story gitu, kalau nggak di ads ya nggak akan kemana-mana gitu konten kita. Kecuali kalau kalian bikin TikToknya rajin, ada kemungkinan kalian viral, ya kan? Nah, iya, Dari situ iya. mungkin bisa. Bikin reels ada kemungkinan kalian viral Mungkin dari situ bisa nambah follower Nambah orang yang datang ke account lu Itu mungkin Tapi kalau misalkan mau full force ya Lu punya e-commerce yang udah rapi Lu photoshoot dulu produk lu Deskripsinya bener Tau gak sih kalau e-commerce tuh Displaynya banyak kan bisa di slide sekarang yeah, yeah. Nah itu tuh harus lengkap banget sih Karena kan kasarnya kalau lu ke offline store Ada, ada pelayan di sana yang jelasin Kalau online store kan gak ada itu yang dia ngejelasin buat lu gitu. Sampai 9 ya, kalau bisa. Iya, kalau bisa 9 semua yang lu perlu tahu karena orang tuh jadi mau beli gitu. Ya, mau video, mau video. Benar enggak? Tapi benar enggak? Benar. Benar. pengalaman kan? Iya, kalau profil ghosting kan nyari barang harus lihat yang paling lengkap mana nih. Iya, gitu. Jadi lu juga berapa kali terjual biasanya. Iya, iya betul review gitu. Bahkan sekarang ada orang yang bisa apa ya? Beli review bla 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 karena emang itu kepake. Sekarang tuh terkenal juga ini. Apa? beli apa bukan jadi si si ownernya sendiri yang ngebikin fake orders beratus-ratus kali mereka iya bisa sampai 11 juta buat ongkir doang bahkan gitu. bisa Macam. ya itu kan juga budget ya, ya. <laughs> itu juga butuh budget mungkin bagian dari dark side of digital marketing iya bisa tahu, jadi ya. gitu bisa jadi yeah, tapi bener. ya at least uh, display on online store lu tuh udah rapih lah gitu yeah. karena kalau misalkan misalkan nih gua masang bikin konten terus gua ads Budgetnya 5 juta sehari gitu. Pas sampai on e-commerce-nya kok gini tokonya. Nggak akan ada yang mau beli juga gitu. Oke, okay, ya. jadi kalau bisa gue sedikit... Wah, sedikit gue tangkap. Sebelum lo melakukan digital marketing, lo harus membuat seganya... Lo harus memantaskan store lo dulu untuk... Yeah. Untuk dilihat orang. Lo harus terlihat legit, lo harus terlihat trusted. Supaya digital marketing ataupun biaya yang lo keluarkan... Nggak sia-sia. sia-sia. Saya sih kata kuncinya adalah digital marketing itu integrated. Hmm. Semua channel itu akan integrated in the end gitu. Semuanya gitu. Oke. Okay. Tapi kok masih ngomongin budgeting juga nih, ada <laughs> hal yang enggak jauh eh hal yang jauh lebih menarik lagi menurut gua nih. Apa tuh, apa tuh? Dilema ya, dilema retail atau bisnis uh, yang sedang merintis gitu ya. 
rata-rata tuh mungkin teman-teman semua bisa setuju bahwasannya mereka tuh takut nih untuk membakar uang. Ya enggak sih? Hmm. Ya, apalagi tipis apalagi ya. di uh, untuk marketing. Marketing itu sangat abstrak ya. Output-nya ini kita belum nggak bisa nge-forecast sama sekali. Gak bisa pegang output-nya gitu ya. Gak betul banget nih. Gue mau bakar 5 juta. Tapi gimana? Iya, ya? apalagi itu kan. Jadi kayak COGS segala macam semuanya dipikirin enggak uh, dia tuh masih takut nih sama Arsen Tenti dari uh, digital marketing. Nah, kalau menurut Kacia sebagai uh, retail atau bisnis yang baru dan masih takut-takut di digital marketing, ini di, gimana nih Kak untuk ngebreak dilemanya? Apakah PD aja gitu atau Kak ada enggak sih Kak uh, mitigation mitigation atau consideration yang bisa diambil nih atau yang bisa dipikirkan sebelum lu invest ke dalam digital marketing? Kalau dibahas tadi audiensnya. Hmm. Lu kalau kenal sama cewek mau deketin cewek itu, kalau lu nggak tahu apa tentang itu, lu berani nggak? Lu yakin nggak? Lu pede nggak? Kalau lu tahu nih, oh ceweknya suka ini, ceweknya asal dari sini, ceweknya kalau ajak sini kayaknya mau dikasih ini kayaknya suka, hmm. lebih yakin kan? Yakin. Karena lu tahu audience lu, lu tahu cewek lu, gitu. Hmm. Nah itu sama sih sebenarnya kayak kalau kita udah kenal audience kita, kita bakal lebih yakin ya, nggak 100% work sih, tapi lebih yakin gitu. Oh, kalau gua pasang iklan di TikTok. Karena misalkan brand gue skincare, cewek-cewek sekarang searching skincare ya di TikTok. Mau nggak mau kalau gue masang ads akan dilihat mereka. Pasti dilihat dong, ya kan? Karena kan kalau ads itu kita bayar dengan KPI pasti dilihat orang yang targeted. Pasti dilihat dan kalau emang iklan kita bagus, iklannya pasti harus sesuai audiensnya. Makanya kita perlu tahu dia sukanya seperti apa. Misalkan orang-orang sukanya yang uh, before after misalkan. Mereka pasti percaya nih karena mereka emang suka itu gitu. Lu dari sesal itu gitu. Lu yakin nggak buat bakar duit? Hmm. Lebih yakin kan? Kalau misalkan lu kayak gue bikin konten apa ya? Kemana ya gue sellingnya ya? Gue adsnya yang di TikTok apa Instagram atau Facebook ya? Orangnya mau nonton nggak ya? Hmm. Lu nggak akan yakin gitu. Tapi tapi karena digital itu uh, fast pace kan. Jadi sebenarnya tetap aja marketing itu in the end harus AB testing. nggak hmm, mungkin AB testing tuh jadi kayak lu coba satu lu uh, analisis works nggak kalau works seperti apa nah konten yang jenis kedua bandingin sama kalian analisisnya lagi nih kalau A sama yang B bagus yang mana nah, ini lu belajar lu ngerti audiens lu lu AB testing AB testing tuh kalau misalkan udah tahu audiensnya kan lu AB testing pun seenggaknya nggak keluar dari jarul lah gitu Iya kan, nggak yang jadi absurd gitu iklannya atau hmm. kontennya gitu. Sengganya lu udah kenal dulu nih si audiens lu seperti apa gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Sedikit gimana Steve? Mau lu dulu atau gua ada follow up? Uh, gua ada follow up question. Gue mau nanya dikit nih bicara soal bakar duit. Ya. Nah, kita harus tahu kan berapa berapa banyak sih duit yang kita bakar gitu. Nah itu hmm. gimana sih kira-kira tips entry-nya buat nentuin um, berapa budget yang harus kita keluarin gitu? Ya, itu gimana ada, kemampuan sebenarnya? Karena nggak ada ini ya nggak ada kayak gak ada, jadi nggak ada karena gitu. oh sebenarnya kalau marketing itu kan kalau di awal pasti awareness ya. Indian sebenarnya kalau balik ke sales alhamdulillah harusnya ngerti nggak? Sales tuh alhamdulillah gimana, gitu. gitu. Lost count tadi gue. Jadi kalau misalkan kita bakar duit di awareness itu kan untuk Awareness mah ya untuk exposure gitu. Orang cuma tahu aja brand. Orang tahu brand lu, orang jadi percaya gitu. Misalkan sebenarnya bisa sih kayak lu mau langsung ke sales ya misalkan lu langsung bikin iklan promo semua. Hmm. Tapi begitu lu nggak ada promo, orang akan mau beli. Enggak sustainable. Enggak ya. sustainable. Yeah. Makanya kenapa sebenarnya bagusnya kalau lu memang mau bakar duit tuh untuk awareness dulu. Jadi lama-lama tuh untuk lu bakar duit ke sales tuh lebih mudah karena orang udah tahu, udah percaya, udah engage sama brand lu. Mereka bakal beli gitu. 
sebenarnya ya makanya kenapa kalau yang sehat itu tuh step ada stepnya dari awareness dulu ada ke consideration baru ke conversion gitu biasanya Okay. Jadi kalau bakar duit mah gimana kemampunya aja gitu. Jadi misalkan nih lu mau sang ads budget lu ada 300.000 ya udah 300.000 itu dapat berapa reach, dapat berapa engagement, dapat dapat berapa traffic link gitu. Hmm. Bahkan yang gratis pun bisa juga ya. Gratis kalau di TikTok lu bikin 10 konten sehari pasti ada yang viral gue yakin hmm. gitu. Yeah. Enggak yakin sih tapi maksudnya kemungkinannya kalo besar kan kemungkinannya. Iya, kontennya gede. bagus iya. dan lu put passion di iya. pasti viral pasti lah. Pasti chance-nya bisa gede ya gitu. Oke okay, Steve, nah karena tadi udah kasih follow up question, giliran gue nih. Keburu gue lupa, keburu gue lupa nih. Iya, iya, langsung aja. Tadi kan ngomongin tentang uh, intinya mah, uh, lu untuk PD itu harus mengerti dulu kan, uh, apa sih niche market yang lu mau kesana. Misalnya tadi skincare ke orang yang suka skincare dan lain sebagainya. Hmm. Nah tapi kalau ngomongin ya uh, tentang menutup uncertainty di digital marketing gitu, output yang kita mau dapat gitu ya. Uh, gini kak uh, mau nanya gitu ya supaya w- supaya kita jadi lebih praktikal nih bahasa yeah, gitu yeah. digital marketing kan banyak kan ya mm, tulisnya yeah. ada SEO, QOL, endorsement segala macam banyak lah nah kira-kira buat ya buat uh, retail ataupun bisnis kira-kira tools yang manakah yang kira-kira uncertainty-nya tuh paling bisa ditekan gitu kak? ads pastinya ads karena jadi, ads itu lu bayar pasti dapat Oke, okay, jadi buat para retail atau bisnis yang baru mulai mau nyoba digital marketing. Oh, tapi tetap sih. nyoba di ads dulu atau di mana nih, Kak? Ini perlu diomongin juga nih kayaknya. Bikin konten dulu yang benar okay. baru di ads gitu. Bikin konten dulu benar baru di ads. Iya, karena kan lu bikin konten benar, oke okay nih, lu post di platform lu, tapi itu nggak akan kemana mana hmm. karena lu belum punya follower dong. Hmm. Konten kan tertutup untuk follower aja, walaupun lu public gitu. Hmm. Ya mungkin masuk explore tapi kecil banget lu kemungkinannya gitu. Oke. Okay. Karena kan kita brand Instagram kan sekarang monetize ya, jadi kayak kalau lu nggak bayar ya lu nggak akan ada explore, blablabla, you know lah gitu. Jadi kalau lu udah ada konten pun untuk ngejangkau uh, apa audience range yang lebih luas tuh ya lu harus di ads atau mungkin lu bisa me- mengandalkan koneksi kali ya misalkan lu punya temen seribu biji yang rela untuk repost konten lu bisa hmm. jadi gitu, bisa jadi sih kalau lu punya temen sebanyak itu gitu. Kalau nggak ada ya ads sih, karena lu nyuruh teman lu nih belum tentu teman-teman lu tuh bakal nge-share tuh yang lihatnya yang sesuai target lu juga sih sebenarnya kalau ads kan itu lagi, itu lagi. iya ads itu kan targeted banget kan hmm. gitu ads ke sekonten yang udah co- udah bagus cocok terus lu adsin sih yang paling mudah sekarang kalau nggak salah sekarang tuh ads bisa kayak pas lu ngepersonalize lu kayak bisa tentuin segmennya kayak lu mau umur berapa ya, dia ya. search apa dia sampai gadgetnya apa. sampai Mau 3G, 4G doang yang bisa lihat, oh, mau iya. Chrome doang, mau Mozzarella oh. doang, mau tipe gadgetnya apa juga bisa. Sedetail itu ya. Tapi kan kayaknya kalau retail kecil mah gak pentingnya kayak gitu. Misalnya kita Karena emang mau white. Personalnya itu makin mahal ya Tapi, per person ya kalau nggak salah. Uh, lebih gini, misalkan lebih kecil aja sih jadinya si jangkauannya gitu. Kayak potensial audience yang bisa dijangkau oleh Google tuh akan lebih eh sama Facebook Ads tuh bisa lebih kecil aja lebih menurun gitu. Berarti dengan kata lain, lu harusnya harus harus bikin se specialized mungkin dong. Harusnya maksudnya harus spesifik mungkin dong. Interestnya ya. Interestnya. Hmm. Kalau misalkan kayak misalkan gini ya lu mau jualan skincare, lu kayaknya mau jualan ke orang yang 3D 4D enggak apa-apa enggak sih sebenarnya? Enggak ngaruh. Enggak ya. ngaruh gitu ya. sebenarnya. Tapi yang penting adalah orang yang suka skincare. Interesnya ke beauty. Iya, ya. misalkan gini, lu udah punya Uh, skincare gue ini buat orang-orang karena kan ini butuh persona ya uh. udah tau persona kan ada persona 
audiens itu kayak personanya orang-orang yang suka uh, social issue gitu. Jadi lu kalau kalian gue belum buka nama brand gak sih? Boleh boleh. boleh. Saya kan kalian buka social medianya made for makeup gitu. Itu tuh dia jual makeup tapi kayak isinya tuh bener-bener mereka tuh kayak care sama social issue yang ada. Jadi kayak orang iya jadi gitu orang ya. tuh beli tuh nggak cuma pada bagus tapi kayak gue sukanya sama brandnya karena mereka tuh kayak ngerti Percaya, gitu gue gitu. iya ngerti sama gue tahu isu-isu apa yang lagi update bla bla jadi kayak instagramnya bagus estetiknya pas sama audiensnya gitu gitu hmm. itu juga perlu jadi interest kan sebenarnya biar lebih kerucut gitu oke berarti uh, jawaban dari pertanyaan gue menurut kaca itu buat tools yang paling bisa di forecast Uh, outputnya adalah ads ya gitu setelah lu punya konten, konten yang uh. udah cukup baik juga make sense sih make sense gitu sih yeah, yeah. make sense oh. banget ya gitu tapi ke website kan mahal ya uh, yeah, uh, SEO tuh mahal banget tuh itu kayak yang gampang ya kayak bikin aja artikel yang banyak dengan keyword yang sama itu tuh susah banget sih SEO mending sosial media bener sosial hmm. media udah paling mudah sekarang ya yeah, benar sih Salah berarti ya, gue juga pernah mulai suatu bisnis gitu ya mm-hmm. Jadi dagang, dagang aksesoris gitu Nah terus gue bukannya malah ke ads Karena gue ngerasa ads itu terlalu Ya gue belum terlalu tech savvy lah untuk sana Gue malah lebih ke micro influencer Gak apa-apa Tapi ya Sebenernya itu gak apa-apa sih Asal audience lu emang Karena gini sih kalau ads Gue milihnya uh-huh. uh, Ya jujur gue kan jual aksesoris yang Ya murah lah bisa dibilang murah yeah, ya yeah. Gue tuh, da- tuh ke Um, gue nge-endorse-nya cewek-cewek yang kayak rada hot gitu Yang followers-nya tuh rada, ja- rada, ja- rada jamet-jamet gitu lah yeah, 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 kan? yeah, yeah. Uh, Tapi ya kayak gitu sih Jadi research-nya tuh masih surface level banget gitu Dan waktu itu sebenarnya gak, uh, gak konsisten juga ya Cuma hanya dua kali doang ya waktu itu Dua kali, tiga kali lah sebenarnya influencer itu Kita sebenarnya KOL ya KOL yeah. itu kan sebenarnya Salah satu channel yang bagus sebenarnya cuman kalau influencer itu tuh kita minta mereka misalkan gue mau menteriak kartu dong sama at least uh, insight Instagram gue selama sebulan kemarin gitu misalkan tapi itu nggak akan menjamin orang-orang yang follow dia itu akan langsung aware sama oh, ini brand nih gitu karena kan pasti si kawal itu ngejelasin brand lu nggak akan sebagus lu ngejelasin kan hmm. tapi kalau misalkan lu Emang udah research lagi dan ternyata si influencer ini cocok banget nih sama sama brand lu bla 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 itu mungkin bisa sih gitu works. Cuman kalau ads kan lebih apa ya kayak lebih terjamin lah hasilnya gitu dibanding influencer kalau KOL kan nggak bisa menjamin ya. Kita cuma bisa ngejamin dari misalkan siklus sebulan mereka tuh reachnya berapa, engagementnya berapa, traffic linknya berapa. Tapi kalau ads tuh kalau mau yang lebih pasti-pastian lah gitu ya. Itu kalau misalkan kalau Kalau influencer tuh kita masih harus AB testing sih influencer mana yang paling pas sama kita gitu sama brand kita. Tapi itu work sebenarnya itu juga bagus asal research lu udah dalam gitu. Hmm. Gitu sama pemilihan kategorinya, kategori KOL seperti apa. Berarti... Konten KOL-nya seperti apa juga hmm. lu perlu brief dong orangnya. Kayak gitu. Penyampaian dia benar enggak gitu-gitu juga ada resiko lah gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti kalau pakai influencer atau KOL tuh Outcome-nya lebih susah diukur ya? Iya dong hmm, Karena kan nggak spesifik Banyak variabel iya, yang bisa jadi iya, iya, iya betul nggak spesifik gitu okay, okay. Karena sebenarnya kalau mega KOL ya Mega KOL yang gede-gede tuh pasti fungsi buat awareness doang Biasanya brand-brand tuh nggak terlalu 
uh, apa ya enggak convert iya enggak gitu karena itu emang awareness aja karena kan gini ya kalau misalkan lu lihat Instagramnya Nagita Ravenya misalnya oh iya Ravenya lah misalnya gitu kan gede banget tuh fansnya followernya banyak tapi misalkan dia ngepost uh, brand lu misalkan brand lu buku gitu orang tuh ngekomennya ih kak Rahel cantik banget Salvok deh kak Rahel uh, mukanya mulus banget Tapi gue nggak beruntung untuk itu, ya. Iya kan? Tapi darah HV-nya nggak bisa ngatur komentar komen-komen di sana. Bukan tugas dia. Tugas dia hanya ngepost, ya kan? Nah biasanya kalau yang mau kesel itu tuh lebih yang mikro sih sebenarnya. Karena lebih lebih apa ya kayak dia dipastiin dulu nih orang ini kalau misalkan dia bikin konten tuh komenannya nyambung gitu sama kontennya. Storynya interaksinya banyak gitu-gitu. Jadi itu, itu lebih 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 meyakinkan dan lebih kecil juga budgetnya, hmm. ya kan? Gitu. Oke 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 mungkin tadi kita udah bicara soal awareness ya. Nah mungkin bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu. Kalau gimana? Nah kalau dari awareness buat lanjut ke interest gitu itu gimana sih cara ngerubahnya? Mungkin ke tahap selanjutnya gitu. Rajin ya itu mah sebenarnya. Sebenarnya gini, kayak lu udah punya branding nih. Kalau misalkan di kita ngambil gambarnya sosial media deh gitu. Misalkan dari awal kita udah sering ngepost bla 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 terus uh, udah nanya pilar-pilarnya kayak misalkan kita bakal ngomongin produk, terus audience relate gitu brand misalkan gitu. Ada ada pilar-pilarnya kita udah jelasin brand kita seperti apa, kita tuh establish seperti apa, moto kita tuh apa, kita tuh stands for something gitu. Nanti itu lama-lama kan kalau misalkan udah di Bus terus nih orang udah tahu, udah tahu, udah tahu nih. Nah, biasanya tuh brand akan melakukan campaign collaboration misalkan, tapi campaign yang collaboration itu tuh selalu akan uh, stands for what they stand sih sebenarnya misalkan mereka uh, make up yang social issue gitu kayak tadi. Ya mereka akan bikin konten-konten, bikin bikin collab, bikin apa yang emang ya di situ gitu. Di situlah uh, konten mereka, campaign mereka akan di sana terus. Jadi emang harus terus 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 bikin 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 konten terus gitu sih. Ad terus influencer terus sampai akhirnya orang percaya. Nah, titik hmm. percayanya itu tuh enggak ada batasannya, enggak ada standarnya. Beda-beda Kita gitu. yang harus analisis. Makanya hmm. sebenarnya brand atau pengusaha atau business owner tuh suka lupa yang namanya analisis, analytics. Itu kesalahan terbesar sih menurut gua. Kayak lu udah bakar duit tapi lu enggak cari tahu Bagusnya Minusnya gitu ya. Apa gitu Itu yang perlu mah Dari sana lu bakal ketahuan Kayak Oke okay, gue harus ngekat channel ini Gue harus ngekat konten-konten yang seperti ini Gue harus majuin yang kayak gini-gini-gini Kayak gitu-gitu Udah sampai mana tahap kita nih Oh udah 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 orang-orang udah cukup aware nih Misalkan gue udah Misalkan lu bikin google form gitu ya Lu research Orang udah tahu nih brand gue Sekarang waktunya gue uh, Ini deh Kayak lu kalau tahu Lu buka Youtubenya brand satu nih Lu tiba-tiba bakal dapat iklannya di instagram gitu-gitu Ya. Nah itu kan udah Akhirnya orang makin ketanam terus kan Udah tahu Dan akhirnya lu tetap tanamin lagi value lu Lu kasih camping lagi Lu collab sama yang lain Lu bikin sesuatu tuh Akhirnya Orang jadi Jadi trust juga sama brand lu gitu sebenarnya itu pengalaman pribadi aja gitu sebenarnya Kalau juga pasti ngerasain kan hal-hal seperti itu Dan itu tuh banyak banget caranya gitu Dan beda industri Beda cara Beda campaign Beda activity Lu bikin giveaway misalkan Gitu Misalkan tapi menurut gue sih ya nggak ada sih kayak step kapan lu harus loncat gitu itu lu harus track back lagi ke diri, ke brand lu gitu udah udah mampu belum nih untuk dapetin trust itu gitu hmm. gitu sih oke okay, oke okay. jadi uh, kalau buat singkatnya nih indikator apa sih yang bisa buat kita yakin bahwa 
band kita udah udah gini terus gitu. Kalau sosmed biasanya likes ya, hmm. likes, komen, save, share, interaction lah gitu. Terus kalau lu bikin Comment-nya story, komennya kayak penasaran terus nanya-nanya info tentang produk. Iya, iya betul. Iya, atau misalkan di e-commerce lu udah mulai ada yang nge-review, ya kan? Misalkan ada DM DM yang kayak. Kak aku kemarin beli dan gue aku suka banget sama barangnya. Lu lu bisa bikin konten dari itu kan lu screenshot DM-nya kayak ih gue senang banget ya eh, apa misalkan nama nama panggilan brand-nya gitu ya. Mimin senang banget nih eh, ada yang eh, merasa terbantu dengan produk Mimin misalkan bla 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 itu kan akhirnya orang yang udah ke-attract di awareness bikin testimoni orang makin trust dong. Hmm. Karena emang dari situlah source of trust tuh kan. Kayak gitu sih. Oke. Okay. Sorry Kak di atas interest nih berarti masuknya ke sales berarti ya. Biasanya conversion ya. Oh, conversion ke sales. Nah, ini ngomongin yang hal yang enggak kalah menarik lagi ya. Ya. Ya kan? Gitu. Uh, jadi ngomongin retail-retail ataupun bisnis-bisnis nih banyak banget yang stop di gaining interest. Nah, tapi ini mereka nggak bisa tembus barrier untuk bikin orang to call to actions untuk ngecheck out ataupun ngebeli produk mereka nih. Nah, kira-kira apa sih, Kak? Constraints ataupun... Uh, apa sih challenge gitu untuk ngeconvert interest itu ke sales? Gitu. Gua nggak percaya kalau ada bilang gue stuck di uh, apa tadi consideration. Kalau nggak bisa tembus ke sales nanti mereka loncat. Maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi mereka tuh nggak mau earnest, nggak mau consideration. Pokoknya gue mau langsung sales, 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 sales. Uh-huh. Karena kalau orang nih logikanya aja ya, lu udah tahu brandnya, lu percaya, lu tahu kenapa gue beli, kenapa lu nggak mau beli? Yeah. Iya nggak? Tapi kalau lu nggak kenal lu nggak tahu kenapa gue beli, gue nggak tahu value-nya brand ini apa, gue ngapain beli? Soalnya itu logika nggak sih? Iya benar sih. Banyakannya orang tuh loncat langsung, pokoknya gue harus sales, harusnya makanya dia pakai channel yang salah, pakai platform yang salah, pakai konten yang salah. Kayak tadi misalkan akhirnya brand gue akan kejual kalau promo doang. Ah, oh, nah, m- mungkin itu tuh yang bisa diomongin kak, mungkin untuk dapat hands apa untuk lebih deep down dan lebih praktikal lagi. Kita zoom nih audiens kita sedang contemplating nih gitu hmm. lagi mikir antara beli atau nggak beli. Yeah. Nah kira-kira kita sebagai retail gitu ya, dengan terus digital marketing kita, apa yang kita bisa lakuin untuk nge-call to action si orang yang lagi bingung ini kayak aduh beli apa enggak ya, udah akhirnya mereka lupa itu untuk segera beli gitu. Kira-kira apa sih kak toolsnya gitu? Ada nggak sih? Semua bisa nggak sih sebenarnya? Apa aja sosial media. Kira-kira yang paling efektif lah menurut kita. Sosial media. Lu Sosial bikin media. konten ya misalkan lu udah lewat nih tahap awareness ya udah udah attract juga udah suka juga ayo lu bikin bikin konten yang kayak uh, ya sebenarnya gua ini gua ngomongnya kasar aja misalkan dapetin uh, barang kita sekarang klik link di sini gitu. Itu bisa atau misalkan uh, lu bikin konten yang kayak misalkan udah 100 orang misalkan uh, terbantu dengan produk kita bla 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 itu kan sebenarnya teknik approach-nya banyak ya ada ya, fear, mar- gitu ya. fear marketing, ada testimoni, ada apa-apa macam-macam gitu. Bisa juga misalkan kita bikin uh, konten social media ads tuh yang pakai mega KOL misalkan. Kayak misalkan Dedi Kobusher yang sama makanan sehat itu loh tau gak sih minuman ya, sehat itu eh itulah yang misalkan kayak gitu ya, atau misalkan jadi ya. uh, kobosir sama bibit gitu orang udah tahu bibit udah tahu bibit dong tahu udah tahu bibit buat apa kele- kelebihannya apa udah tahu tapi pas lu lihat jadi kobosir pakai fix gue harus pakai ngerti nggak transpoinnya tuh beda-beda gitu loh kayak nggak nggak ada takarannya gitu jadi lu harus ngerti dulu si brand lu tuh seperti apa gitu tapi lu biasanya biasanya sih gue Kalau gue dapat brand nih, gue akan cari kompetitor, cari brand-brand serupa, lihat mereka tuh mainnya seperti apa, ya kita modifikasi gitu. 
hmm. kita implementasikan pakai brandingan kita kayak gitu-gitu. Yang pasti ta- hmm. CTA mah harus ada di mana-mana ya. Yeah. Kayak setiap iklan pasti ada kayak try now, free trial now atau add to cart now. Ngasih deadline gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Pasti ada lah itu mah. Cuman ya yang menentukan akhirnya hmm, konten lu tuh pakai touch point yang benar sama audience lu gitu. Itu kalau sosial media ya. Ads gitu. Oke, okay, ini Uh, sebelum kita masuk ke bahasan lainnya ya mungkin gue mau sedikit uh, mena- apa, menangkap dan mengulang juga nih apa yang didapat ini ngomongin tentang retail yang takut gitu ya untuk berdigital marketing ria uh, mungkin bener nggak sih kalau aku ngomong kalau emang kalian udah percaya dan kalian udah put uh, research effort, ya, research research oke okay. put effort ke dalam produk put effort ke dalam gimana sih konten kalian gitu hmm. ke seberapa berkualitas sih store baik dari o- online maupun dari channel lainnya gitu kalau kalau udah di sana udah cukup firm gitu ya jangan takut untuk bakar duit karena eventually u- uang yang terbakar itu bakal uh, ujung-ujungnya bakal BEP lah dari sales nah yang beda ya. lagi misalkan kalau lu di sahab awareness KPI kita tuh pasti bukan sales misalkan kalau di Instagram itu ya misalkan hmm. views follower reach ya nggak yeah. kita bakar duit untuk itu itu yang kita dapetin itu return kita audiensnya yang review berapa reach berapa akun dalam sehari dalam sebulan karena sampai sekarang pun ya gue gue ngomongin brand gede deh yang budgetnya udah ratusan juta gitu mereka tuh suka masang ads yang cuman buat reach doang nggak ke sales nggak kemana kalau emang mereka sales mereka akan spend budget untuk ads yang sales gitu tapi mereka masih suka kayak cukup reach doang atau engagement doang likes doang masih gitu karena Karena cepet ya, jadi kalau kalian nggak rajin terus-terus gitu tuh pasti akan ketinggalan sama yang rajin. Bukan tenggelam gitu. Maksudnya lu mau jual produk kan lu ngomong sama orang kan. Kalau lu nggak ngomong terus orang pasti akan lupa gitu. Ngomong juga sebentar dong biar orang ngerti gitu. Nah itu juga. Jadi gainnya tuh nggak cuma sales kalau di awal-awal pasti nggak mau halu lah gue ya. Kecuali lu punya koneksi bapak lu temennya banyak. Om beli dong pasti beli si omnya gitu. Yeah. Ya enggak, tapi kalau misalkan ke audiens belakang mana bisa gitu. Lu aja pasti nggak mau kalau gua tawarin barang tiba-tiba. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Gimana sih? Apa okay. mau gua lurusin dulu dikit? Uh, mungkin gue masih ada sedikit bingung nih. Okay. Hmm. Kita mau buat konten gitu ya. Kita yeah. mau buat ads. Uh, apa sih yang bedanya ads yang buat awareness sama ads yang buat sales gitu? Biasanya uh, perbedaan intinya apa gitu? Apakah kayak soft selling hard selling atau Iya bisa kayak ya? gitu juga bisa sih soft selling hard selling bisa tapi misalkan gini gue ngebahasnya misalkan dari konten ads ya misalkan gini gue bikin konten yang ngejelasin bahwa produk gue itu berasal dari bahan yang diimpor dari Amerika dari Eropa dan uh, terstertifikasi bisa direcycle bla 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 gue nggak jualan di situ, gue nggak nyuruh lo beli, walaupun misalkan gue akan tetap pakai swap up lah di bawah, itu mah ya bonus lah gitu bisa swap up kan, tapi ya ada orang tahu bahwa ada ada produk baru yang berbeda karena gue pakai bahannya materialnya bagus dari Amerika, dari Eropa dan bisa di recycle bla 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 bla, orang tahu dan lo bikin orang itu butuh, kenapa gue harus pakai barang ini? Emang gue nggak bisa pakai barang yang dibuat di Cerbon gitu, apa bedanya gitu? Kenapa gue harus beli itu? Bener nggak? Hmm. Nanti kalau orang udah tahu, oh 
tau gak sih ada 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 produk baru nih sumpah ini dibikinan dari bahannya dari Eropa gue kayaknya mau nyobain deh kapan-kapan kapan-kapan karena kan gue belum tahu bener nggak sih yeah. works gak sih kayak gue per- perlu nggak sih gitu nanti lama-lama kalau udah orang yang akhirnya ah gue mau follow ah biar gue tahu misalkan dia ada promo nggak ya kapan-kapan gitu karena kalau lagi promo gue deh mau deh beli gitu bener nggak sih jadi nggak yang yeah, yeah. wah promo nih gue beli ah nanti mah kalau udah nggak promo ya ngapain gue beli gitu beda kan approachnya Misalkan, hmm. oh ada promo nih, launching promonya kayak diskon 30%, gue mau beli deh, cobain. Dia suka, dia interest sama brand lu, akhirnya dia pengen tahu juga produk-produk lu yang lain. Nanti malu tinggal, ya udah tinggal, uh, nih gue punya produk baru, misalkan launching produk baru, ada sales gini, ayo beli sekarang. Karena lu udah nggak perlu jelasin lagi kalau orang gue tak apa gitu. Hmm. Yeah. Bener gak? Jadi itu bedanya di situ gitu. Oke, okay, oke okay, paham. Berarti kalau untuk awareness itu lebih ke nggak langsung ngejual ya, lebih ke jelasin produknya atau yeah. jelasin kampanye apa gitu. Walaupun pasti ada swipe up di bawahnya, yeah. karena kan kalau as pasti udah otomatis ada swipe up gitu. Tapi kan nggak ngejamin orang langsung beli, misalkan di swipe up tuh misalnya ke Shopee, dia juga bakal lihat-lihat dulu. At least dia nge-like dulu, kalau online lu seller bagus, produk lu bagus dia bakal nge-like, nah, at least gitu. Jadi sebenarnya kolaborasi juga sama seberapa well maintain produk lu sih, kayak tadi ya. Produknya udah bagus, online store udah keren, udah jelas. Itu juga membantu sebenarnya. Oke, oke. Oke, mungkin boleh lanjutin, Lik. Boleh, jadi... Tadi kalau boleh sedikit berkesimpulan lagi ya, hmm. ke belakang yang kita omongin, eh, yang kita omongin tuh kurang lebih setelah bakar duit, uh, mungkin kesalahan banyak retail atau bisnis yang sedang menjajak, uh, yang sedang merintis itu adalah mereka pengen cepet-cepet BEP, mereka pengen cepet-cepet uh, mendapat validasi bahwa investasi mereka terhadap digital marketing itu worth it gitu, atau bukan suatu kesalahan. Tapi ternyata jangan terlalu terburu-buru karena Masih, ba- masih lama nih prosesnya gitu dan k- untuk orang yang sabar dan untuk orang yang percaya akan investasi mereka digital marketing untuk naikin awareness untuk naikin interest itu tuh proses yang panjang ya tentunya gitu kita kita semua bisa tahu uh, nanti sales tuh bakal ngikut sendiri kayak ya, gitu mungkin ya, betul. Kayak. jadi ada sih, orientasinya jangan ke sales uh, itu salah kalau orientasi ke sales ada gitu shortcut ya, lu mau langsung sales gimana tuh kak lu jadi influencer dulu <laughs> <laughs> lu personal branding dulu, Karena lu jadi lu good looking lu banget atau lu, lu kocak banget ini, <laughs> ini, ini, bener gak kalau selebgram buka toko pasti langsung rame, rame. Ya, itu shortcutnya ya. kalau lu mampu tapi kan juga harus bakar duit ya, ya. <laughs> gitu itu bisa itu gampang banget jualan kalau jadi influencer betul betul tapi tadi kesimpulan yang uh, coba gue tangkap itu ya, kira-kira ya. bener nggak kasih iya benar-benar sebenarnya gue ngerti sih kayak Gue pun sebagai semua business owner itu ngerasa aduh gue pengennya gue investor langsung dat- langsung datang gitu duit itu langsung ada gitu. Tapi setelah gue lakukan gitu kayaknya halu sih gitu. Hmm. Halu banget nggak nggak bisa kayak lu tiba-tiba minta orang langsung ngerti lu jualan apa dan kenapa mereka harus bisa dia mau beli gitu. Lu kenal sama orang juga, lu harus kenal dulu orang ya enggak sih? nggak bisa langsung gue percaya gitu. Yeah. Semua orang itu itu ya itu mah kayaknya logika aja sih gitu. Emang, emang begitu gitu caranya hidup mah gitu. Ya jauhnya gitu sih sebenarnya singkatnya. Gitu ya. Rel ada pertanyaan Rel? Kita mungkin mau masuk nih ke bahasan terakhir mungkin Tambahan ya. Tambahan dikit ya, tambah oh, dikit. Ya. Boleh, aja. Aja. Uh, ada namanya milestone. Milestone. Jadi uh, orang tuh bilang gini, gue pengen bisnis gue sukses. Nah. Mencapai sukses itu tuh Enggak harus endingnya 
goal besarnya sih sales tapi kan pasti ada milestone misalkan dari orang dari misalkan follower lu nyampe 3000 dulu deh next milestone-nya dari 3000 orang minimal tiap konten ada 300 orang yang likes deh ya kan next milestone-nya dari 300 orang like ada uh, 50 orang yang nanya-nanya tentang gua ada yang add to cart ada yang nge-like gitu itu kan sebenarnya milestone jadi lu nggak ngerasa uang gua tuh nggak ada hasilnya itu tuh jadi kayak draining gitu loh ya, kalau lu punya ya. iya kalau lu punya milestone tuh kayak hasil bakar duit itu ada sebenarnya ya. ada gitu cuman emang ya gue pesannya iya ya, ya, ya gitu ya gitu hmm, kayak gitu setuju sih oke kalau gitu mungkin tadi udah banyak cerita cerita dan sharing juga nih dari kajian lanjut, lanjut topik kali ya kita mau lanjut topik nah. ya masih tentang seputar retail dan digital masih, marketing masih. juga cuma ya? uh, sekarang mau ngomongin tentang tantangannya nih kajian kalau dalam Mengimplementasikan digital marketing itu kesulitannya di mana sih tantangannya di mana? Oke, okay, mungkin untuk lebih detailnya lagi ya, Rel ya. Kira-kira uh, common mistakes mungkin, ah, common iya, mistakes iya. dan uh, apa bias apa biasanya yang bikin orang tuh jadi bangkrut kita dalam melaksanakan digital marketing? Kesalahan mungkin, ya, kesalahan ya, umum. Ya mungkin yang kaca pernah dengar atau bahkan kaca pernah experience sendiri iya, supaya iya. masa dari retail update ini enggak enggak jatuh ke lubang yang sama gitu kayak. Uh, orang-orang yang pernah kaca dengar ataupun bahkan kaca sendiri. Pokoknya, oh ya, ya. Eh, pokoknya yang nggak boleh dilakukan dalam ini. Pro tip gitu ya, pro tip ya. Yeah, 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 gini deh, kita udah nggak boleh panjang nih. Panjang lebar. Menurut kalian apa? Gimana gimana? Udah nggak boleh panjang kan kita? Uh, uh. Menurut kalian apa? Uh, kok dilempar? Soalnya sebenarnya jawabannya udah ada dari tadi. Udah. Apa? Komplit gue. Iya. Supaya, oke, tante ini. bikin dulu atau invest dulu ke produk lu, habis nah. itu baru ke digital marketing. Maksud gue gitu. Mengenal, mengenal target pasar ya. Nah itu, itu betul, dulu. betul ini nah, orang. Oh berarti lu berarti lu paling <laughs> mengajar. Gitu. Orang Ter- tuh paling salah adalah mereka nggak mau spend time untuk research. Ya, Jadi pokoknya ya. gini, kalau gue kan suka ngobrol-ngobrol juga nih ya sama teman-teman yang bergelut di apa ya kuliahnya jurusan bisnis kayak nah. dia harus bikin bisnis buat tugasnya, bla gitu. Mereka tuh cuman, gue punya produk, gue mau jual, udah. Hmm. Ya kan? Tapi mereka tahu marketnya ada di sana. Ada, tapi mereka udah produk ada, mau jual. Tapi mereka enggak mikirin, gue mau jual ke siapa ya? Maksudnya, market tuh kan gede ya. Lo harus spesifikasi nggak sih? Kalau lo nggak targeting itu, lo nggak ngerti gimana cara audiens lo berpikir, audiens lo sukanya konten yang seperti apa, atau buying habitsnya mereka seperti apa, journey mereka akhirnya... Uh, transaksi itu seperti apa uh, touch point apa yang mereka punya itu itu salah besar sih kayak lu akhirnya buang-buang duit gitu hmm. bener nggak kayak tadi kita ngobrol kan kalau kita nggak research kita nggak tahu audience kita ya udah kita mah kayak ntar kalian misalkan mengada-andai nih gue punya bisnis gue mau bikin konten ini konten apa ya foto-foto apa video kata-katanya gimana lebih formal atau casual terus gue mending uh, video, misalkan video nih, videonya mending orang lagi pakai produk gua atau orang lagi ngejelasin atau orang lagi unboxing ya, pasti kayak blank nggak sih? Mm, ya nggak, yeah. lu nggak ngerti gitu, lu mau ngapain? Nah itu yang akhirnya salah karena lu nggak tahu audience, lu nggak research dulu mereka sukanya seperti apa. Oke, okay. tapi gue sebagai anak bisnis ya, gue yeah. cukup relate juga gitu, karena jujur gue pernah kayak gitu juga, mm. jadi gue membuat suatu bisnis, tapi bisnis gue ini uh, berangkat dari inverted reasoning gitu, jadi apa? bukan Jadi reasoningnya itu inverted gitu kak. Jadi bukan berasal dari masalah dulu, bukan berasal dari research apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi berasal dari solusi dulu, dari produknya dulu nih. Gue merasa oh produk gue brilian gitu. Tapi 
ya kembali lagi pas gue lagi coba eksekut bisnisnya banyak banget gitu banyak banget uh, rocky roads yang gue harus lewati dan ternyata ternyata sangat-sangat menyusahkan bagi gue kalau berangkatnya itu dari solusi dulu bukan dari apa sih yang menjadi pain points dari masyarakat kayak yang lo bilang tadi gitu sih kan jadi gue setuju yeah, banget yeah. gue relate banget gitu. sebenarnya kayak oke okay sih gitu lu uh, gini lu uh, sangat keren kalau lu bisa bikin produk yang inovatif tapi nggak semua orang punya modal untuk itu dia akan bikin hal-hal yang udah ada hmm. kayak tadi lu bikin buku bikin gelas bikin baju bikin Aparel itu kan sebenarnya udah banyak. Tadi lu butuh branding yang kuat. Itu juga perlu sih akhirnya. Kalau tau branding lu tuh lu bakal tahu persona audience spesifik lu tuh seperti apa. Hmm. Jadi selain karena tuh kayak apa ya? Marketing tuh kan mem- mem- menciptakan demand kan? Iya. Yeah. kan? Jadi kayak lu lu masih mau pakai baju-bajunya kayak gitu, baju gue bisa gini loh. Sebenarnya sama aja, tapi gue tahu spesifik audiens gue seperti apa, mereka butuh seperti apa gitu. Yang yang bi- bisa bikin mereka merasa stylish tuh kayak gimana sih gitu. Itu kan nggak perlu nggak perlu solutif yang inovatif ya maksudnya. Emang nah. lo emang menciptakan peluang aja di sana. Itu oh, juga okay. perlu sih. Gitu. Jadi nggak perlu jualannya inovatif inovatif yang biasa biasa aja. Asal digital marketingnya oke, okay, lo pasti udah bisa. Brandingnya oke, okay. uh, branding nantuin okay. target target audiensnya oke. Okay. Uh, branding melalui digital marketing dong, enggak eh, enggak tentu juga ya. Uh, maksudnya kalau udah punya branding baru step ke digital marketing. Ya, digital betul. marketing kalau nggak ada branding lu nggak tahu mau marketingin apa kan. Tuh brandingnya oke, okay, pasti lu bisa punya posisi lah di market ya, gitu ya. Yang udah punya posisi. Oke okay, tadi kan ya. uh, satu research ya. Jadi prototipe atau common mistake minim research buat para retail atau bisnis yang baru ya. ya. Yang kedua kira-kira ada nggak kaca? kurang mengenal channel sih kurang penggunaan channel eh, kurang mengenal mengenal karena kan sebenarnya semua channel itu punya fung- punya karakteristik yang berbeda fungsinya masing-masing juga ya? iya maksudnya fungsi fungsi itu buat tiap brand juga beda sih misalkan kalau untuk brand yang skincare yang misalkan tadi social issue gitu akhirnya fungsinya Instagram itu adalah uh, bikin brand image misalkan hmm. akhirnya untuk interaction tapi misalkan kalau untuk uh, produk-produk yang misalkan apa ya gadget gitu mungkin yang nggak perlu social issue segala macam ya itu hmm. emang udah kayak katalog aja gitu hmm. tapi tetap harus rapi nah hmm. itu juga kayak gimana caranya lu uh, memakai cara itu sesuai dengan tujuan yang benar dan sesuai sama produk lu gitu itu juga hmm. salah salah sih makanya karena banyak banyak orang yang pakai agensi kan karena kita kalau agensi itu biasanya uh, consult gitu ya. iya kita tuh akan membuat platform roles gitu Karena rolesnya akan berbeda-beda sebenarnya setiap setiap strategi gitu. Uh, Bikin strategi juga penting sih itu. Bahkan banyak company yang udah gede juga masih pakai marketing agency ya atau? Iya gitu? ya, karena mereka kan hmm, malas ya. Iya. Ngapain kayak mendingan kita fokus ke production gitu, kayak developing developing new products, inovasi inovasi lain. Nah, akhirnya jadi digital sama sama agensi aja lu handle semuanya dari dari branding di digital presence-nya sampai ntar ads. konten KOL semua gitu website bakal ada kayak gitu hmm. SEO SEM iya ya gitu tapi kan kalau bisnis kan ngapain ya kalau yeah. emang kitanya udah pinter sendiri mah jalanin sendiri aja gitu iya yeah, gitu. gitu cuman kan challenge-nya kalau retail atau bisnis yang baru kayaknya kurang memungkinkan ya pakai marketing agency ya iya yeah, nah, karena biasanya ya kan? bisnis itu kalau awal jangan sendiri karena lu bakal jadi satu kepala doang nggak bagus sih POV-nya cuma satu doang harus punya apa ya berdiskusi gitu brainstorming bareng orang kayak bisa insight dari sini 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 gitu karena ah. kalau sendiri itu pasti nggak 
stuck aja gitu lu cuman dari dunia lu doang gitu kasarnya ya, betul sih tapi berarti untuk yang tadi buat uh, nentuin channel dan nentuin strategi itu balik lagi audiensnya ah tepat sekali itu marketing itu audiensnya dari sana semua iya ya. semua dari sana karena kan kita jualnya ke mereka Gitu. Okay, okay. Jadi semua harus audience driven gitu ya. Iya betul. Ini sorry nih kaca kita kita peres otaknya habis-habisan ya. <laughs> tapi kalau bisa minta yang ketiga gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi biar tiga biar 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 keren aja gitu. Yeah, yeah. Strategi ah. kali ya bikin strategi kali. Gimana tuh strategi apa? Menurut kalian strategi itu seperti apa? Tembak lagi nih. Li. Coba ah, coba gitu. coba dulu nih. Soalnya Maksudnya? takutnya siapa tahu pengertian strategi kalian itu udah benar jadi bukan masalah gitu. Ah, tapi strategi apa nih? Strategi, strategi dalam... marketing. Aduh, kayaknya udah ada kelasnya belum? Kayaknya udah ada kelasnya belum? Kayaknya jujur kita belum kebayang ya gitu. Udah ada tugas oh. bikin bisnis belum? Udah. Nah, pas kan bikin itu menurut kalian strategi itu seperti apa? Iya. Yeah. Menurut... Coba Pip, kasih tau dulu Pip. Kasih tau dulu Pip. Coba kali ya. Iya, boleh. Uh, menurut gue strategi itu gimana cara kita atau jalan kita biar kita tuh bisa dapat apa yang kita inginkan. Oke. Okay. Nah, itu tergantung lagi. Karena itu kan dia biasa bikin visi, misi, strategi itu. Iya. Okay. Nah, berarti gimana sih cara kita biar kita tuh bisa ngerits apa yang kita mau, kenapa kita mau itu dan caranya? Oh, ini kita pakai ini nih. Ah, kita pakai ini itu namanya strategi. Gimana tuh, Kak? Kalau di konteks marketing. Kalau di konteks marketing, jadi dalam melihat sebuah peluang di market, kita nih Gimana sih cara penetrasinya? Kita gimana sih cara kita connect ke marketnya? Yeah, nah, yeah. cara kita connect ke marketnya, cara kita penetrasi itu strategi. kita sebut namanya strategi marketing. Iya, yeah, betul. Sebenarnya gitu. Jadi karena udah tahu audiens, udah tahu cara pakai channelnya, dan udah tahu cara uh, bikin kontennya. Nah, strategi itu adalah gimana lu nyambungin dari satu titik ke titik terakhir yaitu goals goals terbesar lu ya tapi goal terbesar itu tuh enggak selalu sales ya kayak tadi misalkan goals terbesar lu adalah harus mendapatkan 6000 follower dalam 3 bulan misalkan. Nah, itu tuh ada milestone tadi itu. Nah, strateginya seperti apa karena biasanya setiap milestone, di setiap milestone itu ada caranya tersendiri tapi yang susahnya adalah e, menjaga bahwa dari A sampai Z itu tetap satu benang merah. Benang merahnya apa? Komunikasi. Branding lu tahu hashtag kan sekarang kayak semua brand Campaign pasti ada hashtagnya Itu Gimana akhirnya dari awal sampai akhir Semua kegiatan konten lu Campaign lu KOL lu Semua ads lu tuh Integrated gitu ya. Integrated dengan satu komunikasi yang sama Kalau ada yang menceng satu Itu pasti bakalan crumbling sih Si strateginya hmm. Gitu Jadi udah tahu audiensnya Udah tahu channelnya kemana Konten seperti apa Nah gimana caranya lu nyusun Dari awal sampai akhir Sesuai dan nyambung gitu, okay. itu benang merah. Oke okay, jadi kalau repop lagi ya, sedikit <laughs> repop lagi. Satu tadi minim research ya kan. Yang kedua channel. Channel kurang ngerti roles roles dan karakteristik dari masing-masing digital marketing eh, digital marketing channels gitu ya. Dan yang ketiga uh, minim strategi atau enggak uh, belum apa ya? Belum ngeplan strategi dengan benar gitu ya yeah, gitu. Yeah. Kayak gitu mungkin kaca yeah, kurang betul, lebih ya. Oke, okay, dah mungkin ya karena udah cukup uh, kalau misalnya di bisnis ada namanya efektif meeting ya. Efektif meeting kurang lebih 45 menit benar enggak sih, Beb? Nah, kita mau ngikutin <laughs> itu juga ya. Nah, mungkin uh, bagi Apip nih ya, Apip yang tadi udah jadi apa nih? 
observator gitu ya dari jalannya podcast <laughs> ini bisa aja. sedikit nge-wrap up gitu nanti mungkin kacia mungkin kalau emang ada yang kurang bisa ditambahin atau kalau ada yang sedikit menceng boleh dibenarkan sekaligus nanti mau ada closing statement dari kacia mungkin dari apip dulu pip boleh nggak pip di wrap up nih pip podcastnya gimana pip nah dari obrolan kita tadi gue dapat beberapa poin nih yang pertama itu kita harus ngelakuin ini ngelakuin bisnis kita terutama di bisnis retail nih kita konteksnya itu harus dua arah nih mulai dari kitanya sendiri resource kita kayak gimana kita pengen brand kita seperti apa mm. dan yang di sebelah itu adalah market kita audience kita yeah. mereka tuh orangnya kayak gimana sukanya apa behaviornya kayak gimana nah dari dua titik itu kita harus uh, nemuin cara nih gimana sih kita bisa connect nih antara kita sama audience kita cara seperti apa yang pas atau mungkin stimulus apa yang bisa ngeakselerasiin konektivitas uh, ini dan koneksi ini enggak selalu melulu tentang sales kita harus step by step nih mulai dari kita bangun awareness kita gain trust dari audience biar konektivitas itu semakin lama semakin kuat dengan tujuan akhir mungkin bisa ke sales juga dan selanjutnya kita jangan lupa buat nentuin budget kita nah hmm. tadi biar kita tuh tahu nih oh walaupun market kita kayak gini caranya kayak gini tapi budget kita kurang nih nah disitu kita bisa nih brainstorm lagi solving lagi masalah dan kita punya inovasi strategi baru nih oh ternyata bisa nih pakai cara ini mungkin lewat platform baru atau mungkin model konten baru nah gitu dan untuk meminimalisir uncertainty tadi kita tuh perlu banget yang namanya testing dan buat awal-awal kan pasti business owner pasti takut ya buat nge-ads atau mungkin bikin konten invest lah di situ. Nah, untuk itu kita harus berani paling minimal lah atau paling enggak kita testing nih sedikit demi sedikit tahu nih mana yang berhasil bagi kita, mana yang enggak nih. Jadi kita bisa dapat data dan hasil riset itu kita bisa manfaatin untuk membuat keputusan yang lebih baik di konten-konten berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada tips yaitu meminimalisir uncertainty untuk para pemula tadi itu dengan kita membuat konten lebih dahulu yang relatif lebih murah dan lebih terukur lah ya yeah. lebih ko- bikin konten konten yang le- bagus lalu kita bisa ke digital ads bisa yeah. lewat Facebook ads, Instagram ads atau mungkin TikTok ads yeah. yang sekarang lagi rame. Nah, dan yang terakhir nih itu ada tips-tips, ada tiga tips tadi yang udah di udah di state sama Ali tadi yang pertama adalah riset, 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 riset. Pokoknya kita harus tahu nih kita kayak gimana, tujuan kita kayak gimana, audiens kita kayak gimana dan gimana kita bisa connect nih. Yang kedua adalah channel. Setelah kita tahu caranya connect, channel apa sih yang cocok dan pas banget buat kita berdua, buat kita ber- kita kita as a brand dan kita, dan mereka as a audience, customer. customer. Jadi oh channelnya kayaknya yang cocok yang ini nih. Nah dan yang ketiga kita harus menyesuaikan kembali nih strategi yang pas agar komunikasi kita itu lebih sustainable dan integrated agar terbentuk identitas brand yang konsisten dan konektivitas yang semakin kuat gitu nih oke full daging berdaging-daging itu kalau kayak kayak udah udah wagyu alima nih kalau gue lihat-lihat nih podcast saya kalau bisa gimana kalau dari kaca uh, untuk kesimpulan dari apa kira-kira udah cukup merepa apa nih Anika? udah cukup sih cuman kalau boleh kasih moral support adalah sabar 
jangan terburu-buru harus rajin terus kayak untuk belajar tuh kan banyak ya bisa dari YouTube misalkan lu udah tahu gue mau pakai sosial media ya udah lu cari YouTube sosial media marketing misalkan lu tiba-tiba oh ternyata gue bisanya uh, email marketing gitu tiba-tiba yang ada yang tahu gitu misalkan lu mau jualan aplikasi atau online course gitu itu kan better email marketing karena emang targetnya misalnya pakai email ya lu betul belajar di YouTube gimana cara bikin email marketing yang bagus itu jadi kayak mau belajar terus juga sih karena kan kayak karena jalan terus nih digital industri itu gitu kayak selain lu belajar lu juga harus perlu lihat uh, apa sih yang lagi tren sekarang apa sih yang lagi work sekarang di digital jadi lu harus kayak nggak bisa sih lu sebagai orang digital marketing lu nggak nggak punya tiktok atau nggak punya instagram tuh lu ketinggalan lah pasti gitu hmm. gue yakin lu harus lihat itu lu harus tahu pergerakannya kemana gitu Okay. Terus itu lebih ke moral support kali ya Karena kan Ya itu moral support ya Harus sabar itu sih Kadang-kadang orang-orang tuh Suka nggak sabar gitu Kayaknya gue pengen sabar. cepetan launching Gue pengen cepetan launching gitu Oke okay. Oke okay. uh, Kaci mungkin sebagai penutup gitu ya Tadi udah sedikit moral support juga gitu ya Dari sabar dan sebagainya Cuman uh, uh, Kita berempat mau minta nih Kira-kira uh, Buat para audiens dari masa retail update ini gitu ya uh, Kaci boleh dong kasih uh, motivasi gitu Ataupun closing statement dalam asumsi bahwasanya mereka adalah audiens yang ingin memulai bisnis retail atau bahkan sedang uh, merintis bisnis retailnya gitu ya kecil-kecilan uh, kira-kira uh, tentang digital marketing dan cara mereka untuk meningkatin growth-nya boleh dong kak dikasih uh, motivasi atau closing statement-nya gitu perbanyak riset yang pasti okay. riset audiens kamu kayak gimana terus uh, karena Digital environment tuh kan dinamis banget ya Jadi kamu juga harus fleksibel sih Kayak misalkan lu Punya uh, gambaran Mau bikin strategi ABCD Tapi tiba-tiba di bulan depan yang trending beda Atau tiba-tiba bulan depan yang Terjadi beda, lu harus bisa Adaptif sama itu juga karena Sering sih kayak gue pernah tuh Udah bikin konten segimana banyak Tapi tiba-tiba klien bilang, ah kita mau reels ya Semua sekarang karena reels lagi naik Adaptif Itu juga itu makanya harus sabar tadi harus sabar pelan-pelan aja. Jadi jangan pengen cepet-cepet launching tapi kalau lu belum siap sama riset lu, gue yakin kalau lu hokinya gak gede gitu ya, pasti pasti bakal duit lu bakal gagal aja. Hmm. Kalau nggak riset nah itu sebenarnya. Riset sih sebenarnya. Oke. Sabar. Sabar. Terus tetap semangat gigi iya, gitu ya. Risetnya kencang dan Riset adaptif kencengin. kali ya, fleksibel gitu. Ah, semua akan terbayar pada waktu yang mungkin gitu ya kayak. Iya. Oke deh, uh, mungkin ya udah cukup juga gitu insight banyak banget yang kita dapetin. Daging kita semua. daging semua full <laughs> daging, no tetelan, no kenyal, no kulit ya, full daging pokoknya. Kita mau ngucapin uh, thank you banget nih. Terima gitu. kasih, terima kasih. Terima kasih. Tiff boleh Tiff, terima kasihnya. Terima kasih banyak. Uh, Apa? <laughs> Thank you banget buat Kacia. Oke, okay, thank you sekali lagi buat Kacia udah menyempatkan waktunya datang ke ruangan ini bersama-sama kita membahas tentang retail beserta digital marketing strateginya dan semoga buat para masa retail updates bisa mendapatkan ya insight uh, yang bisa kalian aplikasikan ke uh, kehidupan kalian sehari-hari maupun bisnis kalian kayak gitu. Yeah. Oleh karena itu uh, mungkin sekian dari kita. Uh, Izinkan gue menutup kuotes ini. Uh, thank you semua udah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode lainnya dari Rita Updates. Thank you semua. Thank you Ngaro. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you.